0: Fala, Nintendistas! Está começando mais um episódio dos Nintendo Boys. Para quem está chegando agora, somos um podcast semanal entre três amigos falando de notícias, rumores, especulações, jogos que estamos jogando, aniversários, tudo o universo da Nintendo. Eu sou o Zé, mestre Pokémon do grupo, e seu host, hoje estamos aqui com o Arthur, nosso cavaleiro de Zelda. Opa, partiu o golfe, galera! <risos> e Yuji, nosso rei dos cogumelos. Fala, pessoal! Nesse episódio, vamos falar de tudo o que aconteceu na Nintendo Direct, né? na primeira Nintendo Direct da década. Pyro Emblem em Smash, Mario Golf, evento de 35 anos de Mario no Animal Crossing, mais notícias de Zelda e o grande anúncio do evento que foi o Splatoon 3. Então, vamos nessa. Amigos, depois de 530 <risos> dias... <risos> Meu Deus... <risos> Desde setembro de 2019, Nossa não acreditamos senhora. nisso. Chegou uma Nintendo Direct geral e não só ela chegou, chegou 50 minutos de evento. Sim. Sim. A gente ficou assim animadíssimo, né? Cara, 50 minutos, o hype foi lá na loucura, assim Expectativa <risos> lá em cima, 50 minutos vão falar de tudo, né? Não é possível, vamos trazer a Nintendo inteira é, nesse evento, né? E, bom, a gente vai comentar aqui sobre a Nintendo RX, é, tudo que rolou, na ordem, então vamos começar com Powering Mithra em Smash e vamos finalizar com o Splatoon 3. Então vamos começar aí é, esse evento com Xenoblade, né? que, assim, pessoalmente eu tava achando que ia ser, eita, Xenoblade X, né, chegando pro Switch, será que é isso? Porque sim, sim. não começou com o símbolo de Smash, né gente? O evento não Foi, começou é. com o cima de Smash. Então todo mundo ficou ali. Eu até vi umas reactions no YouTube. A galera tava assim. Eita! DLC, é, né? É Smash? É, não é Smash, é Xenoblade, é DLC. Ficou uma loucura ali. E, eu, e é muito bom, cara. Que a Nintendo consegue fazer isso. Tipo, uhum. você não sabe o que, que tá acontecendo ali. É, mas, né? Chegou. Não que a gente tava esperando, né? Porque todo mundo tava esperando Rex e Pyra. Mas chegou Pyra e Mithra em Smash. Sim,
1: cara, isso me lembra aquela.. O vídeo, né? O trailer, quando teve o Hero e quando teve acho que o Banjo, que foram umas cutscenes que entraram também sem o símbolo do, do Smash aparecendo. E fica aquela expectativa, né? É, vários reacts é, no YouTube, né, a galera assistindo e achando que era DLC dizendo Blade Chronicles é, do Rex, né, achando que ia ter alguma coisa pós-jogo. Só que, pô, o jogo foi de 2017, né? Só ter um DLC agora, não fazia sentido mesmo. E acabou a Pyra aparecendo, né? No Final Destination, é, meio que naquelas nuvens ali. E hum. ali já indicou é, onde se, que, a, que era a Pyra entrando, né? E ela até fala, é, deixa isso comigo, Rex. <risos> é, exatamente. <risos> valeu, valeu. Valeu,
0: Rex, abraço. De novo, cara, então totalmente imprevisível, né, cara? Todo mundo colocando Rex em Pyra, Rex em Pyra, e... Zero. É, uhum. Botaram a Pyra e botaram a Mithra. Boom. Tiraram o Rex. É, é aquela coisa, não dá. Não dá pra brincar com padrões, não dá pra brincar com a Nintendo em relação a essas coisas. A gente não... É, não espera mesmo o que vai acontecer. E Mas muito maneiro... Mas que rolou né?
1: meio que um padrão nessa... Meio que um padrão nisso, porque... Lembra no ano passado que a Mimin entrou e o... todo mundo tava especulando que seria o Spring Man, porque ele é o principal do Arms, e acabou sendo a Mimin, que não é a principal de certa forma? E agora com o Xenoblade Chronicles 2, o Rex é o principal, só que não botaram o Rex. O Rex já era Mii Fighter, né? Até a gente comentou, né, Zé, naquele naquele episódio que a gente falou de expectativas de Smash. Talvez o Sakurai fosse desenvolver melhor o Rex para colocar como DLC. Acabou que ele botou o Rex apenas como parte do Final Smash. Da, <risos> Exatamente. Da Mithra. Mas eu, eu gosto dessa opção que desfoca um pouco do protagonista. É. E também. entram personagens que a gente talvez não esteja esperando. Ou talvez a galera curte até mais. Eu preferia que foi a Pyra e Mithra, mais do que se entrasse o Rex, por exemplo. Eu também.
0: Repre Pô, mais representantes femininas também, nossa, finalmente. Sim, sim. Também tem isso.
2: É, cara, achei muito maneiro. Isso total, Zé, que você falou, representatividade feminina ali chegando com tudo nesse, nesse novo pack aí, então, com a Mimim, com elas. Muito maneiro. Eu Achei muito legal que são dois personagens é, em um, né? É uhum. meio parecido ali com o Pokémon Trainer, que são três em um. Esses são dois com movesets bem diferentes, né? Como se fosse mesmo dois personagens, só que ocupando um slot só, o que é, pra gente, é maravilhoso que a gente ganha dois em um. Exatamente. É, então tem isso. E, e, cara, eu não tava esperando. Nem nada de Xenoblade agora. Eu também. É, eu considerei eles, elas ou algum outro personagem de Xenoblade entrar é, em algum momento, no futuro, mas não agora. Eu tava esperando mais Crash, assim, né? Como uhum, a gente uhum. vem vendo os anúncios recentes e tal. Ia gostar muito desse do Crash também, mas cara, eu fiquei feliz de ser elas. É, e não sei, vamos ver agora como que vai ser realmente. É, as diferenças delas, né? Uhum. Vamos ver se o Sakurai vai agendar outro Sakurai Presents aí pra gente ver mais em detalhes, mas eu gostei muito,
0: gostei mesmo. E hoje, uma coisa que você falou do Pokémon Trainer, né? Pra mim, é, elas lembram muito mais Zelda e em Brawl, por exemplo. Uhum. Que aí fica trocando uhum. entre dois personagens ali. Ah, é, é que dá pra trocar, que... né? É, exatamente. E aí também fez pensar, ah, de repente na tela de seleção ali, né? É, você... Uhum. Talvez possa escolher né, entre uma e outra né? Assim como é a Pokémon Trainer E assim como já foi é. também
1: Zelda e Sheik, né É interessante isso que vocês falaram da mecânica Realmente lembra é, Essa questão da Zelda com Chic, Que realmente teve no melee Quando eles introduziram a Zelda e Sheik, Depois continuou no Brawl E a gente não teve mais isso né, é, Nos Smash 4 e, e agora só com Pokémon Trainer E engraçado Porque isso pode ser aplicado de outras formas Também né e eles resolveram não botar isso. Por exemplo, o Byleth poderia muito bem ser os três personagens da, do Tree Houses, né? O Cláudia a Edelgard é. o e o Dimitri. Poderia ficar trocando, sei lá, entre eles, porque eles têm movesets diferentes. Acabou que eles botaram o avatar do jogo, que é Byleth. Mas é uma coisa que pode ser utilizada em outros personagens, né? E eu achei engraçado, assim, eu também não esperava que Xenoblade fosse colocado agora eu achei que eles fossem deixar para fechar o, o, o Fire Space com um, um First Party, né? com alguém da é. Nintendo, então poderia ser o Xenoblade, e algumas coincidências né, batem para ser o Xenoblade, até porque o ARMS, por exemplo, foi um jogo lançado para Switch, e a gente viu a Mimim entrando, foi o primeiro personagem desse Fire Space no ano passado, então ele foi a primeira introdução no ano passado, é, nesse ano, a primeira introdução foi também um First Party, que é o Blade que também é um jogo de Switch, o Xenoblade 2, que não estava tendo representatividade, vai ter agora. e Interessante, eles botarem logo a, a primeira do ano, né, a primeira Direct Sim, é, colocar um personagem, revelar um personagem é, First Party, e aí talvez abre é, duas opções agora restantes para dois, dois personagens Third Parties entrarem. Eu ainda acredito no Crash aí no meio do ano, vamos ver. <risos>
2: é, eu também. Tô eu estou esperançoso ainda, acho que pode sim, acontecer. Sim,
1: sim.
0: É, galera, e faltam dois só. Impressionante. Só, só dois, dois mas, mas que a mas de né? Não tem padrão. A gente tava de novo achando que ia fechar com o Force Party, não vai fechar, vai, é. vai. De repente. De repente fecha com o Force Party também. Não dá é, pra saber. A gente sabe também. Não dá pra saber. <risos> é, mas só faltam dois, meu Deus, do céu. tá acabando.
2: Eu ainda acho que vai ter um 3, hein? Um Fire's ps 3.
0: Iiii. 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 E aí a gente Rapaz, passa um era... podcast da discussão, hein? <risos>
1: <risos> Mas é, é legal uh, essas coincidências, a gente vê em relação com a Mimin, com o ARMS, outro, outro First Party sendo Blaze, a Nintendo querendo investir né, nessas, é, nessas franquias. É legal é ver isso. A Nintendo parece que está dando a entender que ela quer investir nessas franquias ao longo do Switch ao longo da, da empresa, né? ao longo de novos jogos vindo no futuro. E o Xenoblade eu acho que faz muito sentido é, entrar no Smash por conta disso. É uma franquia que realmente não tem um apelo muito grande. É, o Xenoblade 2 inclusive foi o mais vendido, né acho que chegou a ter 3, 2 milhões ou 3 milhões de vendas no Switch. Ele foi o mais vendido da Monolith Soft, que é a empresa que a Nintendo comprou, que desenvolve os jogos de Xenoblade, e... É interessante ver porque eu acho que é a principal empresa que a Nintendo adquiriu que faz jogos RPG. E talvez por conta dessa onda de RPG que estão lançando jogos de RPG é, adoidado e tá dando certo, tá dando frutos, né? Vai é, ver uhum. A Nintendo tá querendo investir isso para próximos, é, próximos jogos RPGs. A própria Monolith Soft tá para lançar um IP novo que a gente não tem nome, não tem data, não tem nada ainda revelado. Mas dá a entender que a Nintendo tá querendo investir nessa... Nessa franquia.
0: Pode crer. E,
1: e das duas, qual vocês estão mais animados pra jogar? ah é difícil, cara. Eu gostei muito do design <risos> das duas. Eu acho que a Mythra, ela parece ser mais rápida. É, então. Pyra, é, é o que que eu... A Pyra é mais forte, né?
0: É, eu, eu tô mais animado pra jogar com a Mithra Por ela parecer uh -huh. pelo trailer, assim, mais rápida e tal. Uh -huh. Mas não dá pra saber direito.
1: Mas só pra não dá, não discutir dá. aí. É, eu, eu gosto... Eu acho que eu curto mais a Pyron, mas só uhum. vendo na apresentação do Sakurai para ter uma ideia é, real dos movesets.
2: É, eu me baseando só nessa nesse trailerzinho que eles mostraram na Direct, a Pyra. Não sei, eu, eu acho que eu gostei mais dela e também não tem muita referência do jogo em si que eu uhum. não joguei, então eu acho que eu vou nela, assim, de primeira. Mas, enfim, a gente vai ver, né, é, com o Sakurai Presents, mostrando os movesets e tudo, mas ainda não sei certinho qual que eu vou começar a jogar, mas
1: acho que é Pyro É, e quem desbancou o Rex foi a Pyro né? Falou, deixa comigo que eu me viro <risos> e deixou o cara de fora. Então, vamos que vamos na Pyro aí.
0: <risos> e confirmado já, né, galera? É em março vai rolar um Sakurai Presents. Uhum. A gente não sabe quando, né? Mas logo, logo. Logo, logo. Tá chegando. Tá chegando. Não, daqui a
2: pouco. A gente tá já quase chegando no final do, do mês de fevereiro e daqui a pouquinho uhum. já tá aí.
0: É. E
1: eu ainda acho que bate próximo com a data do. Ainda tem essa teoria, né? De ami... da... Dos Amiibo, né? Vai ah, ser em sim. março o lançamento do personagem, né? Já tá confirmado, não sabe a uhum. data, mas. É... E a data da venda dos Amiibo do Banjo, Terry e Byloof vai ser em março também. Então essa data tá sempre coincidindo.
0: Sim. É. sim. E
1: devem mostrar
0: Amiibo da Mimim. <risos> <risos> Ih, é verdade. É verdade. Nossa, toma meu dinheiro, não entendo. <risos>
1: ah, além disso, esse, essa relação de amigos, né? Deve ter um amigo da Pyra e da Mifro, né? Porque tem é. um o Trainer, tem Squirtle, uhum. tem Saur e tem Charizard, capaz é de ter amigo das duas. É, Nossa, tomara, que maneiro. seja.
2: Porque, é, por exemplo, o Bylet só vai ter o masculino, né? Não estão fazendo que nem Corrin, que fizeram dois diferentes. Uhum. Então. Mas como são realmente dois personagens que são, não é só masculino e feminino, né? São dois personagens diferentes, com moveset uhum. diferente. Eu imagino que sim, que vão fazer dois amigos é.
0: separados. O próximo anúncio foi, logo depois de Smash, Fall Guys. Pô, Fall um guys, jogo aí galera. que eu queria que tivesse saído pra Switch na, no momento que lançou o é, produto é, né? hype, né? É, inclusive, no anúncio do, do Fall Guys agora na Nintendo Direct, eu achei que ele já fosse ser disponível agora. E aí a gente ainda uhum. vai ter que esperar aí até é, julho, né, assim, verão norte-americano, né? Sim. É, mas tô empolgado sempre de jogar e vamos ter a oportunidade de jogar aí mais, a, mais ali para junho, julho, sei
1: lá. Sim, Sim. Eu, eu também acho que perdeu um pouco do hype, acho que poderia ter vindo antes, mas pelo menos tá vindo para subir. está Tá suite. vindo, é. E eu acho que é bem-vindo. E será que a gente vai ter roupinhas do Fall e do Mario do Luigi nos personagens da Nintendo? Ah, é, com certeza. <risos> com certeza. Caramba, verdade. Porque teve do Sonic, se eu não me engano. Ah, ah é verdade, legal, cara. cara. Sério, ia
0: ser muito legal. Inclusive no trailer foi muito maneiro que botaram o Sim. Switch, né, o os Joy-Con coloridos.
2: É. Eu adoro quando fazem isso, cara. É. Sim, eu tô, eu tô animado também. Infelizmente, como vocês falaram, passou meio que o hype da galera jogando. Tem, com certeza, muita gente jogando ainda. Mas esse, esse é um dos jogos que eu, que eu senti a invejinha de estar tá em outros consoles e não no Switch. Sim. Então, tô feliz que pelo menos tá vindo aí. Com certeza eu vou pegar. Parece ser divertidíssimo. E ansioso, ansioso. É, é como foi o, o Among Us, né? É, uhum. Muita gente jogando, tinha pros outros consoles e tal, e não tinha pro Switch. Aí agora chegou. Então... Vindo um pouquinho atrasado, mas beleza, acho que a gente vai se divertir mesmo assim. E também tivemos o anúncio do próximo jogo de esportes do Mario, né, galera? A gente vem comentando aí nos episódios passados é, que jogo que a gente esperava pro Mario esse ano.
0: Uhum.
2: É, eu, acho que, eu acho que você falou, né, Zé, do Mario Golf? É, vocês cravaram aí.
0: Se... É, a gente falou, é, mencionou.
2: Sim, com eu certeza. E, e tá chegando aí, Mario Golf Super Rush, é o nome do novo é, jogo de esporte do Mario. Tá chegando aí, e assim, é, cara, eu tô animado, sabia? Eu nunca tive um jogo de, de Golfo do Mario, eu o último não. que lançou pra console né de mesa foi pro GameCube, se eu não me engano, faz tipo mais de 10 anos, e teve um pro 3DS também, né o Mario Golf World Tour, é, que não sei se fez muito sucesso, não vi muita gente falando. Mas isso parece estar tá divertidíssimo, cara. É colocar algumas coisas a mais, né? Tem modo história, uhum, tem, uhum. tem um, uma nova mecânica de você pegar itens e sair correndo pelo campo. Sim. Cara, eu <risos> é, é ri, o
0: que eu ri nessa hora, eu falei assim, é só Nintendo mesmo, cara. Fazer uma loucura dessas. <risos> eu, eu fiquei rindo muito, cara. Eles correndo lá, atacados no meio é do campo. Mário. É muito Mario. É o que a
2: Nintendo faz com um jogo de é Mario é de esporte, mágico. né? Eles pegam o esporte ali coloca uma coisa doida, <risos> e, <risos> e, e algo que eu acho que faz muito sentido, não só por ser Mario e ser aquela coisa meio assim, né, lúdica e, e diferente, mas o, o golfe o esporte em si, ele tende a ser um pouco mais é, devagar, assim, monóton, né, mais parado, né? mais monótono, uhum. né, então eu acho que eles colocando isso, é, dá uma animada um pouco, né, e, e deixa um pouco mais uhum. Mario, né, então é. eu gostei, eu gostei, foi engraçado.
1: Nossa, eu gostei muito também. É, eu lembro que vocês cravaram que Mario Golf era uma grande possibilidade. Eu uhum. ainda tô na expectativa de Mario Strikers aí no futuro, mas uhum, gostei muito também que foi Mario Golf. Eu lembro que no Nintendo 64 eu jogava bastante esse jogo com amigos meus, gostava demais, é muito divertido. E cara, foi o jogo que me ensinou... As regras do golfe, cara. Porque assim, <risos> o Mario tem isso, né? Esses jogos de esportes do Mario tem isso. Eles te ensinam as regras dos do esportes. Você é gostando deles ou não. E eu acho uhum. isso muito legal, porque... É, é um esporte realmente chato. Eu acho muito chato de assistir, de acompanhar. É, passa na televisão, pô, dá um sono. E eles conseguem <risos> trazer um jogo monótono desses para uma coisa divertidíssima. E esse modo de speed golf, cara, o que, que isso? é isso? Eu lembro que eu vi é, comentando, uma pessoa comentando na internet falando que lembra um pouco aquela vibe de golf, de você pegar os carrinhos de golf e sair ah, aloprando é. pelo uhum. pelo campo, né? Só que não é o carrinho, é o Mário mesmo correndo adoidado. É. <risos> eu achei isso muito maneiro.
2: Ficou muito engraçado. O Arthur, e você falou de aprender esportes com... Uhum. com... Nos jogos da Nintendo, é muito verdade. Eu lembrei agora. Cara, eu aprendi a jogar beisebol com o esportes. Uhum. Eu não sabia nada de beisebol <risos> e eu aprendi a jogar com o esportes. Então eu é aprendi a o
1: Mario Baseball. E, e tem essa, esse modo história, né? Que você vai usar um Mi seu, uhum. né? Você vai customizar um Mi e vai poder uhum. usar e, e ir melhorando suas habilidades com golfe. Eu achei interessante isso. Parece um pouco meio RPG, meio. É, golf Story. Sei lá, achei legal isso. É, Golf Story, né? Então. Achei legal.
0: E, e é da Camelot, né, gente? Então, assim, foi um copy é, and paste é, ali do é, Mario Tennis. Até Sim. a tipografia é mesma, né? Uhum. É, uhum. E as roupinhas, agora tem a, o, o Mario, o Luigi, a galera tá usando roupinha de golfe, né? Assim como. Cara, essa roupinha no... tá muito bonitinha. O que, que é a roupinha <risos> do Mario, gente? Cara, a roupinha do que Wario é. é do top tier, S Tier.
1: <risos> cara. <risos> de cowboy tá muito engraçado. cowboy texano, mano tá muito engraçado e, muito bom, tá e aí é
0: aquela coisa, né é, assim como em Mario Tennis Aces teve o um modo store, história, né é, uhum. botaram também no Mario Golf, só que nesse caso vai ser com o que assim como o Arthur falou, muito maneiro e uhum. aí ficou até me perguntando assim, né, como é que vai ser o modo online se vai ter tournaments como tem no Aces, uhum. né é, você vai ter aqueles... Se é, você vai ganhar roupinhas, se você ganhar nos torneios, né? Porque Mario Tennis Aces é, é assim, né? Todo mês tem roupinhas novas. É, inclusive, quando o, o Aces lançou, todo mês tinha um personagem novo entrando, né? É. É, ficou Sim. aí um ano adicionando personagem, né? Então, será que eles vão fazer isso também? É, não mostraram né nada assim de é, é. quantidade de personagens. Mostraram só os básicos ali, né? É, uhum. mas é, eu não sei se vocês viram isso eles licaram sem querer um personagem eu que vi é o, que é ah, o sim, King Bobomb tava escrito na descrição ali da eShop é, depois eles tiraram rápido tava assim falando <risos> sobre o King Bobomb e o Luigi, né, os poderes especiais deles tiraram rápido uhum. e falaram só do Mario assim, botaram só sobre o Mario é, mas confirmado <risos> aí é, um vilão, né <risos> um chefão sendo Sim. jogável, e aí, sei lá, abre porta aí pra King Boo, né, jogando golfe. E, enfim, Sim. É, como a gente teve Chain Chomp, né, no, no Mario é aí. É, vocês... eu ia
2: falar do Chain Chomp. Com certeza a gente vai ter Sim.
0: personagens aí, é, aleatórios que a gente não veria jogando golfe, né. Então, muito irado, tô bem animado, tô bem animado. E eu sou fã de mini-golf, gente. Cara, eu, <risos> eu amaria se tivesse um modo de minigame, assim, minigolf Ah, é, cara, esse é muito sei legal. lá, podia ter alguma coisa, até no, no modo história ter um, alguma parte de minigolf, né, é, uhum. porque cara, eu amei o What the Golf eu adoro o jogo de minigolf, sempre joguei <risos> na minha vida, vida inteira, cara, eu ficava jogando celular, minigolf, então <risos> eu espero pô, botarem minigolf aí, sei lá, seja no modo história ou seja num modo à parte de minigame, sei lá é, uhum. enfim, ia ser muito maneiro
1: ah, outra coisa que eu lembrei agora, é confirmado nesse jogo do Mario Golf Super Rush, você vai ter os motion controls, né? Com o Joy-Con. Ah, é. Então você vai poder fazer uhum. os movimentos de tacada com o controle. Isso eu achei legal também, porque lembra um pouco a pegada do Mario Tennis Aces e do Wii também, a Nintendo tem feito isso com alguns jogos, a gente vai falar até de alguns aí mais pra frente hoje mas eu achei legal isso no golfe também você ter o movimento da tacada do golfe, eu achei maneiro isso temos data?
2: temos, dia 25 de junho o jogo lança e a gente vai tentar trazer aqui pra vocês o nosso review o mais rápido possível mas eu tô animado, tô bem animado, cara eu acho que eu vou gostar, e, e, é o que eu falei, né Pra vocês, quando a gente assistiu. Eu, eu não achei que eu estaria animado com um jogo de golfe. <risos> <risos> Mas sendo Mario, não tem como, né, cara?
0: E o fato que a gente deve receber um trailer ali falando mais coisas é, em maio, né? Assim como Até foi lá, o assim, Mario é. Tênis. Foi anunciado, uhum. depois teve o um trailer mostrando umas coisas. E de repente uhum. ali na E3, finalizando ali uhum. só pra vender o jogo de novo. Então, vamos saber Sim. mais aí. O próximo anúncio foi o evento de 35 Anos do Mario de Animal Crossing, que já, já tinha sido anunciado, né, a gente já sabia que ia chegar, mas mostraram o que que vai ter e eu, eu tô muito animado, eu tô muito animado pra botar o cano na minha ilha e ficar entrando cara, no esse cano. cano, sim. Sério, cara, eu amei isso, amei demais. Eu achei
2: muito maneiro. Não, não, foi e... legal porque não foi só uma coisa que, que muda o visual, né? Não foi é? só uma mudança uhum. estética das coisas, tipo, ah, uma roupinha nova, não. É uma coisa que realmente ajuda, porque muitas vezes a gente tá ali num canto, quer ir pro outro rápido e uhum. tinha que andar, enfim. É, agora isso vai... Dá uma ajuda boa, né? Eu gostei. Uhum. Eu gostei
0: e, e sabe o que eu vi hoje? É, que você hum. vai poder botar o cano dentro da sua casa. <risos> você vai poder <risos> dentro de também? um cômodo pro outro. Que maneiro. Isso eu agora, não tinha visto. O mais doido é que se você tiver mais de dois canos, aí é randômico. Eita, ah, entendi. Então acho que com certeza vai ter gente fazendo sei lá, bolão, <risos> da onde você vai parar, sei lá, eu tô, tô tentando imaginar assim, a galera usufruindo de, de mil canos na ilha e fazendo algum joguinho, algum minigame, sei lá. Eu tinha entendido que
2: só, que só dava pra colocar dois canos, mas pelo visto não, né, dá pra colocar mais.
0: É, saiu na Direct japonesa, no, e no ah. um, um site japonês também tava lá escrito isso, mó loucura, vai ser muito doido.
2: Maneiro, mas eu gostei muito de tudo assim. A gente, como a gente veio comentando em outros episódios, a gente não sabia nada do que que ia ser esse update, uhum, uhum. e veio com várias coisas, né, roupa, é, os próprios bloquinhos, cara, a ilha fica igual ao Mushroom Kingdom, né? ah, é o Mushroom tudo, Kingdom, né? Você pode colocar o Mushroom Kingdom,
1: cara, isso que é bizarro.
2: Uhum.
0: Muito impressionante, sério mesmo. Agora, ah, eu, eu não sei se eu vou ter, <risos> não sei se eu vou ficar com preguiça de mudar minha ilha inteira de novo pra adicionar essas <risos> coisas, mas enfim, vamos ver. Tá é, botando aos já poucos, viu... é. É, a gente já viu que é muito item, é muita coisa. E, é muita coisa. E né? também e roupinhas confirmadas: Wario, Luigi, Peach e Mario. Até por enquanto, Sim. né? Não sei se vão adicionar mais, não tenho a menor ideia. É. Mas eram essas roupinhas também que tinham sido confirmadas.
2: Tem até a, a bandeirinha no final, né? Pra você completar a fase. Ah, muito bom, cara. Muito bom.
1: Mandaram muito, sério mesmo, mandaram muito nesse. Mandaram. Nesse é o evento que fecha os 35 anos do Mario, né? O evento de hum. aniversário. É. Fechou, com... Fechou bem, chave de ouro aí. <risos> isso.
0: <risos> e aí, de novo, eles geralmente fazem isso mesmo, é, lançam um update para depois o evento chegar. Então, o update vai chegar aí, dia 25 de fevereiro. E aí, as uhum. coisas, né os itens vão ficar disponíveis já 1 de março.
1: Um outro jogo que foi anunciado nessa Direct, inclusive um jogo que a gente não esperava, nem imaginava que estava sendo produzido isso. É, a gente olhou assim, é, com um visual totalmente de Octopath Traveler, Air Square Enix tá fazendo realmente E por enquanto é um jogo Sem nome, que é o Project Triangle Strategy <risos> meter um nome aleatório <risos> o, nome... o nome ainda vai ser é, Definido E é um jogo para 2022, né Ainda vai ter bastante tempo Pra gente uhum. ver notícias sobre esse jogo Mas eu achei interessante porque Eles pegam justamente é a estética e visual RPG do Octopath Traveler e eles uhum. encaixam em um tipo um Final Fantasy Tactics tipo um Fire Emblem que é um jogo de RPG tático
2: uhum. então
1: cara eu achei muito interessante é, essa proposta que a Square Enix está trazendo e eu vou até já baixei a demo mas eu ainda não joguei a demo está uhum. disponível para quem quiser baixar na eShop e é uma demo justamente a Square que é feedback dos usuários como teve no Bravely Default. E eu acho isso muito legal, essa proposta de você é, ter a opção de você testar o jogo e você ter a opção de mandar feedbacks. Eu ainda não sei como é que é a parte de mandar feedbacks, mas uhum. eles aceitam o feedback dos usuários. Isso eu acho bem legal.
2: É, eu acho muito maneiro essa parada do feedback também, Arthur, porque né, a pessoa pode estar ali jogando e, e o jogo em si, o jogo quando lançar finalmente, vai estar com as melhorias dos que uhum. os próprios jogadores... É, sugeriram, né? Claro, é, não todas, mas vai ter ali um filtro muito, muito bacana. Eu uhum. adoro quando fazem isso, quando lançam um demo e quando lançam esse. Meio que esse teste com o usuário aí, né? Basicamente. E, cara, o, o jogo eu achei muito bonitinho. Aquele, aquele estilo meio. Como é que posso dizer? Tipo, um pixel art ali, mas Sim. meio 3D. Como uhum. é que eu posso explicar? Não sei. É isso mesmo. Achei muito cara. É isso mesmo, é, né? é isso Pixel mesmo. Arte, é. é isso. É. Achei lindo demais.
1: Muito, cara. E acaba que é um jogo feito pros fãs, né? Para os fãs da série. Porque os próprios Total, fãs é. que vão querer dar esse feedback. Então, é, mostra que tem uma atenção especial com esses usuários.
0: E é, é legal assim que a Square tá trazendo, né? É, estilos de RPG diferentes, né? Primeiro com uhum. Octopath, um estilo bem parecido com Final Fantasy. Agora um, um estilo mais parecido com o Fire Emblem. Fico até curioso, assim, num uma trilogia aí no terceiro jogo dessa série. É, Sim. Qual, qual estilo de RPG seria, né? É, é. sei lá, Será action, um action, RPG? RPG? Exatamente, é. imagina. <risos> se ela tá experimentando essas coisas. Mas bem interessante e eu acho que vai agradar muito os fãs de Octopath, com certeza. Eu queria abrir um parênteses aqui entre os anúncios. Um rolou. <risos> fala. É, Star Wars Hunters. <risos> no meio yeah. do nada ali. Um trailer de... De dois segundos. Eu amo Star Wars, eu queria saber mais o que é esse jogo. Eu não sei. Queria saber
1: também. Que é. Infelizmente. É, eu também fiquei. Será que vai ser é meio Battle Royale de Star Wars, algo assim? Eu não sei, ele só sabe ideia. que é um,
2: é um. É em terceira pessoa, né? Eu acho que basicamente é só isso que ele é, sabe.
1: alguma coisa assim.
0: Terceira pessoa e foi. É, é isso, foi fecha muito parênteses. Rápido, muito vago. <risos> Mas enfim, é, aí começam é, os anúncios de Zelda, né? Primeiro com um Age of Calamity, né? DLC. Que, nossa, muita uh -huh. gente cantou essa, tava na cara yeah. assim, que ia rolar a DLC. Uh -huh. Eu achei que passou meio rápido assim, achei que eles avançaram meio rápido é, pra falar desse DLC. O, uh -huh. A tela ali, é, mostraram rápido assim, a tela de. Né, que vai ser um expansion pass. É, yes. O que vai estar disponível? As ondas, né? Vão ser divididas em duas ondas. É, vai custar 20 dólares, né? E, uhum. pelo que eu entendi, vai adicionar personagens e challenges novos. Eu, Skins, né? Spa, é, itens novos também. Itens novos também. É, pelo trailer, dá pra saber quem vai ser jogável ali, com certeza. Uhum. É, porque, enfim, eu não sei se é spoiler ou não. Até o momento, eu ainda não joguei com esses dois personagens que apareceram ali no, uhum. no trailer. É, e vi que gente tava falando assim, acho que a galera que já zerou, virou. É, com certeza eles devem ser jogáveis aí, mas devem mostrar mais pra frente, né? Porque é, quem comprar agora, acho que já dá até pra comprar, né? É, ou, ou não sei, eu acho que é disponível dia 28 de maio, eu acho que dá pra comprar. Não sei ainda se dá pra comprar agora. Mas quem comprar né disponível 28 de maio já ganha novas armas pro Link. É, uhum. no, no, novo costume também pro Link. É, e vai ser dividido em duas ondas, como eu falei. Disponível de, em junho
1: e outra disponível em novembro. É, eu achei que faltou mostrar esses itens, sabe? Em vez de mostrar uma lista de coisa que você nem sabe. Talvez também é. eles não querem é, mostrar, né? Dar spoilers, mas assim... É, eu acho que valeria, assim. Pra chamar a atenção mesmo do pessoal pra comprar, acho que deveria ter mostrado alguma coisa. Tipo, quais itens são esses que... É, como vai ser esse gameplay? Um pouco, eu não sei. Talvez eles ainda mostrem alguma coisa.
2: É, eu tô achando que eles vão mostrar um pouco mais em detalhe depois, sabe? Em algo uhum. mais separado. Isso foi mais só pra tipo, ah, galera, tá vindo aí tá um vindo DLC aí, é. e querer. depois eles explicam. Eu acho que vai ser mais por aí. Sim.
0: Eu não fiquei muito animado, não. Assim, pessoalmente, <risos> eu não sei se eu vou. Não pagaria esse DLC, não. É, uhum. Já tá bom ali o <risos> Age of Calamity que ainda nem terminei, inclusive, preciso terminar ainda. É, então eu não fiquei muito animado por, por também não terem mostrado tanto, então pra mim, vou esperar e ver qual é. Sim, sim. É,
2: e 20 dólares, né? Não é tão barato assim. Tem, é. que você, tem que realmente valer a pena pra você pagar que é um terço de um jogo, né? O
1: pessoal tem que gostar é. mesmo de um jogo Warriors pra comprar esse DLC, né? É. E aí foi chegando pro final da Direct, né? E apresenta o AJ Numa <risos> aparece ele aquele Aê! mesmo cenário que ele apresentou o Age of Calamity. Pô, nessa hora a gente ficou como, né? Caraca, vai falar de Zelda agora. Todo da cadeira. Sim. E aí ele fala que não vamos ter nada ainda da sequência de Breath of the Wild. É. Mas assim, dá a entender que eles estão realmente é, produzindo o jogo, mas fica a dúvida se esse jogo ainda vai vir esse ano, né? Não sei, é. então vamos ver. Mas... Ele disse que vai
2: trazer mais informações ainda esse ano. Sim. É. Mas a gente não sabe se vai trazer mais informações esse ano e lançar esse ano. Pois é. Ou se vai trazer mais informações esse ano e lançar depois. É, Até porque ele pra... não deu nenhuma data específica.
1: Só pra setar
0: a expectativa Sim. ali mesmo.
1: É. E aí, é. enquanto a gente não espera essas informações, é... é anunciado um jogo novo. Que na verdade é o porte do Zelda Skyward Sword em HD pro Switch. E aí, vamos às polêmicas aí. O <risos> que <risos> vocês
2: acharam? Cara, eu achei um pouco estranho por alguns motivos. Uhum. É... Beleza, faz super sentido lançarem uma versão é, HD, principalmente 10 anos depois, uhum. né? Fizeram isso com Twilight Princess, fizeram isso com. É... Wind ah, Waker. o seu nome agora. Wind Waker. É, então, assim. 10 anos depois, muita gente já tava cantando essa bola. Sim. Mas. É, eu achei estranho que eles nem mencionaram os 35 anos de Zelda esse ano, né? É
1: hoje. É, em momento verdade. nenhum isso foi falado. E o aniversário é agora, né? É, e
2: se você for ver, é, esse jogo foi lançado há 10 anos atrás e na, na própria capa tava lá 25 anos de Zelda, tinha um uhum. selinho lá bonitinho, uhum. comemorando. Sim. Isso nem ser mencionado. Sabe? Eu achei muito esquisito, gente. Sério. Achei muito estranho. É... Então, assim... Esse jogo tá sendo lançado como porte HD é... sem... sem... tá fazendo parte de uma comemoração, assim, de aniversário, é. sabe? Eu achei meio esquisito. E o preço de 60 dólares pra Ixi. esse porte também acho um pouquinho salgado. <risos> né? <risos> Sim. Até porque, por exemplo, a gente tava esperando algo parecido com o Mario, né? Que pegou três é, jogos ali, colocou num bundle só e vendeu por 60 dólares, que eu acho super justo. Uhum. Esse podiam ter feito também com três jogos de, de Zelda, com o próprio Twilight Princess e o... E o... Ah, meu Deus, eu sempre esqueço o nome desse <risos> obrigado. É, não fizeram isso, pegaram um jogo só, tudo bem. Colocaram algumas coisas novas, né? Você vai poder jogar sem ser com, com motion control. Agora você consegue jogar é, só com botões. Mas não sei se justifica esse preço todo, não. Até é. porque não é um remaster, né? É só um corte. Então, fico meio assim, um pouco com um o pé atrás.
1: É, eu achei esquisito. Eu, eu achei legal... Primeiro, eu achei legal que eles botaram o de Sword. É um jogo que uhum. realmente eu tenho vontade de, de conhecer e de jogar, porque eu não joguei quando lançou para o Wii. É, mas eu fiquei um pouco com o pé atrás, é, porque assim, a gente está vendo a Nintendo é, agir, de certa forma, com esportes. A gente viu o Pikmin 3 Deluxe tem um conteúdo extra, que é um, aquele modo multiplayer. A gente viu usando o Blade Chronicles Definitive Edition, que além de ele ser um remaster de Wii, que nem é o Skyward Sword agora HD, ele tem um epílogo, né? Ele tem aquele Future Connected que é um, uma história à parte.
0: Uhum. Você
1: tem o Mario 3D All-Stars, que são três jogos em um, então, querendo ou não, seria mais ou menos 20 dólares para cada jogo. E você tem o Mario 3D World com o Bowser's Fury, que já virou uma expansão que eu acho que só ela talvez já valesse os 60 dólares, assim. E o Skyward Sword, ele é uma versão remasterizada, né? HD do Wii... Mas a gente não vê é, algo além disso, né? O jogo é o mesmo, a gente não vê uma expansão, não vê nada disso. E a gente vê que, por exemplo, no Wii U tava custando 20 dólares e agora no Switch ele custa 60 dólares. Então, uhum. assim, é de se perguntar pra Nintendo, né? Tipo, por que você tá lançando esse jogo agora, relançando, né? E tudo bem que tem aquela. Tem. É, ele está remasterizado em HD, ele tem o controle, né? Você pode jogar sem seus motion controls, você pode jogar é, pelo controle normal, é, mas eu não sei se justifica ainda esse valor. E, mas assim, cara, eu nunca joguei o Skyward Sword, eu acho que, eu vi uma pesquisa na internet que fizeram um influenciador brasileiro, é, ele fez na conta dele 70% das pessoas não tinham jogado Skyward Sword ainda, então, cara, o Skyward Sword ele já é primeiro jogo mais vendido na Amazon, é, agora já tá como o primeiro colocado na lista. Então assim, muita gente vai comprar esse jogo, apesar do valor, é, mas tem muita gente reclamando não só a é, questão da gente ser brasileiro, mas muita gente fora do Brasil tá reclamando do valor também.
0: É, é aquela coisa assim, ele, ele já ia vir, né, Squad Sword, Sword já ia vir. Yeah, já, muita gente já tinha cantado essa, assim como teve o David Wind Waker e o Palette Princess. É, mas, eu, eu, na real, eu tô assim. É, in, muito, eu tô com muitas dúvidas, primeiro. Sim. Não mostraram nada dos 35 anos de Zelda, assim como o Yuji falou, então eu fiquei meio assim: será que vai rolar mais alguma coisa? Será que vai rolar uma Direct Zelda ainda? Será que vai rolar alguma coisa? para eles mostrarem se tem realmente alguma coisa nova nesse Skyward Sword ou se é só a mudança dos controles e HD. Porque, é. pra hum. mim, isso aí não, não justificaria o, o preço, assim. É, então, esse, esse é o meu ponto, assim, que achei esquisito como, a forma como foi anunciado esse Zelda fora sim, do aniversário. É, também, também. Sem nenhuma coisa nova, de fato, assim, eles terem mostrado nada de novo, novo mesmo. e pô, mudança de controle, eu não, eu não acho que seja uma coisa é. nova, assim. Pra mim é só... Mudança de experiência. Adaptação, de experiência, né? Adaptação ah. ali. Sim. É, mas no fim, no fim assim, não vai mudar nada, assim, de é, no jogo em si. Se vai ter quest nova, sei lá, alguma coisa assim. E achei até engraçado o Aonuma justificando também os negócios de estamina, né? Do jogo que foram ah, levados tá. para Breath of the Wild. Pra, sei lá, ele tentou de alguma maneira ali... Ó, fãs de Breath of the Wild, pelo amor de Deus, joguem esse jogo porque... <risos> É, uhum. Tem muita coisa baseada nele, entendeu? Sei lá, a Nintendo é. tentando se justificar ali há muito tempo, entendeu? Eu achei muito esquisito. É, e eu não, eu não gostei de ter sido é, o de, do aniversário de Zelda que completou nesse último domingo, né? É, 35 uhum. anos. Tá uhum. totalmente esquecido aí. Eu fiquei muito... Minha expectativa tava muito alta pra, pra uhum. essa Direct mostrarem o aniversário de Zelda, né? Mas, Sim. de novo, é, esse jogo chega dia 16 de julho, né? Acho que a gente ainda tem um tempo aí pra eles mostrarem uhum. mais coisa, ou até Sim. anunciarem de fato, né? O aniversário de Zelda depois do término do aniversário do Mario, né? Então, Sim. sem muitas dúvidas ainda aí, mas. É, enfim, na Direct eu fiquei um pouco meio decepcionado, assim, com esse anúncio.
1: É, na Direct eu também fiquei um pouco na hora, porque, cara, a gente ficou muito tempo sem Direct. Tava coincidindo com a próximo da data do aniversário de Zelda. E a Pokémon, por exemplo, também coincide, mas a gente sabe que Pokémon a Pokémon Company faz uma apresentação separada, então a gente nem esperava é. algo de Pokémon nessa Direct, eu mas de tranquilo. Zelda, sim. É, uhum. eu acho que de Zelda, a gente iria ter também alguma coisa do aniversário, e foi passando o tempo, foi passando o tempo, e cara, faltando acho que 10 minutos pra acabar, não sei se, for, se seria é, uma direct com 35 anos de Zelda em menos de 10 minutos. Eu acho é. que talvez por a gente ainda estar tá, é, chegando no final do ano fiscal da Nintendo, e final do aniversário do, do Mario, né, fechando esse aniversário de 35 anos, talvez eles não quisessem misturar as coisas eu acho, eu acho, assim, tô otimista, eu acho que ainda vai ter uma Direct só de Zelda, dos 35 eu anos. Também. Porque, cara, que... é, é uma coisa que não, você não tem como. Você não tem como perder isso, cara. Não só é. questão de jogos da Nintendo, mas, cara, o marketing que isso tem, a publicidade que isso tem, você poder fazer parceria com várias empresas pra lançar boneco, lançar jogo de tabuleiro, etc. Lançar um monte de coisa com uhum. a marca de Zelda. Então, tipo, é uma oportunidade que, cara, eu não acredito que a Nintendo vai deixar isso passar. Eu acho que ainda vai ter, sim, uma Direct específica para Zelda. Talvez não seja, realmente, agora em fevereiro, mas, sei lá, mais pra frente. e Mas, cara, ainda vem, né? É possível. Tem que, tem que ter é, outras homenagens, outros jogos é, relacionados a Zelda, outros portes vindo pra Switch, como a gente teve com o Mario. Não acho que vai passar batido. E eu, eu só acho que assim, é a polêmica é o Skyward Sword, porque assim, é... poderia ser um outro jogo, mas assim, eu tô animado com Skyward Sword, eu acho que o jogo é maneiro, eu acho que vale a pena, assim, é, é 60 dólares? É, mas eu nunca tive, eu nunca joguei, então assim, eu vou acabar comprando.
2: Uhum. Pra muita gente, esse jogo é um jogo novo que nunca tiveram, então assim, às vezes eles nem tão preocupados com o valor de 60 dólares, né, que é o... Preço de um, de um jogo qualquer. Uhum. É, então, assim, eu acho que a gente fica mais assim com o pé atrás com esse preço por a gente saber que ah, eles não trouxeram muita coisa nova, mas o Switch tá sendo um videogame um, um tão. É, tanta gente nova, né? Uhum. Chegando pro, Sim. pro Switch. a então, que... gente
1: voltando a Nintendo depois de anos, né? Voltando, que é o exato, caso. É.
2: E muitos não tiveram a oportunidade de jogar, então. É, dá pra entender até um pouco, mas eu, eu confesso que no geral eu fiquei um pouco decepcionado, mas também concordo com você, Arthur. Eu acho que ainda vai ter uma coisa mais focada ali, que não uhum. pode passar batida, até porque essa franquia é uma das é. maiores né, da Nintendo, não
1: tem povo mesmo. Sim. E o Skyward Sword ele tem uma especularidade, né? por exemplo, muita gente odeia e muita gente ama. É, uhum. E ele tem essa coisa... Ele não foi um dos jogos mais vendidos de Zelda. Talvez agora ele seja, né? É. Então... É engraçado isso, porque um jogo que foi lançado Pra Wii Há 10 anos atrás 10 anos, é isso mesmo? É, 10 anos, ele foi no finalzinho do Wii ali Então assim, um jogo que foi lançado Há 10 anos e que não foi Tão forte assim, não vendeu tanto pra, Por ser Zelda Ele pode agora, muito bem, a gente tem aí 80 milhões de Switch Se cara, muita gente pode Comprar esse jogo né?
0: é. Pode pilhar Eu... de comprar eu tive para Wii, joguei já, então assim eu já já tô eu não vou eu já tô até falando assim é, dando minha opinião, eu não vou comprar uhum. esse jogo. É, eu tô ma muito mais ansioso é, para o Wind Waker HD que tem rumores ainda que Sim. talvez lancem para o final vai, do vai ano. Vim, vai vai vir. Wind Waker HD <risos> e falar de Princess HD, Fala de Então é, tô querendo... que eu não tive Wind Waker, né? É, então, pra mim, né? Nesse caso, eu seria uma das primeiras pessoas que não teve Wind Waker... Não primeiras pessoas. é Uma das pessoas que não tiveram Wind Waker e compraria, assim uhum. como... Tem pessoas que não tiveram Skyward Sword, assim... E, é, Arthur. <risos> não tiveram. Pois é. E que provavelmente pagaria o preço cheio agora, né? Então, é isso. Sim. É, essa Direct foi engraçada, né? Porque teve, assim... Teve jogo para todos os públicos. No final,
1: é, tem jogo para todo mundo aí. <risos> Sim, e eu tava até vendo uma estatística é, depois dessa questão do Skyward Sword. O... o Wii U, quando vendeu esse jogo no Wii U, o Wii U teve 14 milhões né, vendidos, mais ou menos, por aí, 13, 14 milhões. E acho que foram por volta de 3 milhões de Skyward Swords vendidos no Wii U. Imagina agora, com o um Switch, 80 milhões. Sabe? E a gente já tá vendo esse, esse, esse número crescendo na Amazon, o número de vendas. O jogo é só em julho que vai sair, então ele já tá em primeiro na Amazon agora. Isso é, mostra o poder que a Nintendo tem com relação aos consumidores, né? É,
2: ele vai, com certeza vai ter mais vendas da pré-venda do que o próprio Will teve no total. Sim. É, mas realmente é impressionante. <risos> E junto né, com esse jogo também anunciaram os Joy-Con temáticos de Zelda. Isso, é, é verdade. O, o Joy-Con da esquerda é para relembrar o, o escudo e o da direita para relembrar a espada. Uhum. Eu achei muito bonito, cara. Achei lindo. É, eles têm até um, um tom um pouco diferente mesmo, né? O, o do escudo é um, um azul mais uhum. puxado para azul mesmo e o e, e da espada é mais um roxo, assim. É bem sutil, mas dá para ver a diferença. Eu achei muito bonito. Tem até o simbolozinho né, da, da, do escudo e da espada em cada um. Achei muito, muito bonito. É, eu gosto muito, na real, do, do estilo que a Nintendo traz para a Zelda. De, inclusive para colocar em tipo, videogames e controles. É, do dourado. Inclusive pro o próprio Skyward Sword, há 10 anos atrás, eles lançaram um emote dourado lindo demais. Meu e a capa só. era
1: dourada também. A
2: capa era é. dourada também. Então, se fosse dourado... Nossa, ia ser mais lindo ainda, <risos> sem dúvidas, porque eu, eu, pessoalmente, acho muito bonito. Mas o, o que anunciaram lá também achei, achei bem
1: legal. E é um controle específico pro Skyward Swords né, porque justamente você joga com os movimentos do Joy-Con. Então ele foi uhum. feito realmente para esse jogo.
0: É, eu, eu gostei também, é, talvez achei um pouquinho over ali os é, stickers, né, sei lá, não sei, os desenhos ali. Achei é, eu achei também um pouco demais isso. Coisa, assim, sei lá. Papagaiada. É... <risos> Papagaiada. É, mas, né, o Joy-Con é muito pequeno, então tiveram que botar algum desenhozinho ali, né? É, uhum. Mas, cara, eu jogaria meu dinheiro assim direto na cara da Nintendo se eles fossem dourados, cara. Eu, <risos> direto, assim. Nossa, sonho por um Pro Controller dourado, sonho pro Joy-Con dourado. Pô, desde, desde Zelda, desde Breath of the Wild. É, então, vamos ver.
1: Eu só senti falta, eles podiam ter aproveitado e ter lançado um bundle, né, do Joy-Con, com o jogo também. É, né? Poderia ser fizeram isso o Wii. É verdade, Fizeram sim. isso há 10 anos atrás. É. então... Sim. É. Mas enfim, resumindo, a gente tem essa, essa questão com Skyward Sword, foi um pouco estranho, mas assim, é, Eu acho que o jogo deve ser muito bom. Já ouvi falar de pessoas que gostaram muito desse jogo e... Cara, eu acho que vale a pena, pelo menos pra quem não teve ainda, é, comprar, né? Tipo, o meu caso, eu acho que eu, eu vou acabar comprando e, e vou acabar gostando também. E o último anúncio
0: do evento, que é aquele que, né, é, é o... É aquele, temos mais uma coisa. Aí a a gente última assim, coisa. Ai, meu Deus do é. céu, o que que será? O que que será? É, Cara. Eu, eu, sério, foi, foi um anúncio... Eu tava assim, zero esperando nesse ano. Splatoon também. 3 vir agora, assim, Alea... Muito bizarro. totalmente aleatório. Assim. Eu, eu tenho uhum. Splatoon 2, amo a série. É, não tive no Wii U, eu comecei no, no Switch mesmo. É, amo a série. É, jogar online é incrível. O modo história é legal. O Octo Expansion, né? É, o DLC de Splatoon 2 é melhor ainda. <risos> Eu muito, o né? Modo né? História, eu curti muito, <risos> curti muito o Octo Expansion, sério mesmo. E parece que vai nessa linha do Octo Expansion também, é, uhum. o Splatoon 3, né, pelo que pareceu. Mas, gente, sério mesmo, minha opinião é o seguinte, eu acho que foi um tiro no pé. Ih. Eu acho que foi um tiro no pé. Porque... Eu estranho eu também. Vamos lá, Splatoon 2 vendendo a rodo. Sucesso, Sim, cara. uma fanbase é sucesso gigantesca. Se você entrar no uhum. online agora, eu joguei, tem um mês atrás, assim, cara, um bando de gente jogando, muita gente jogando Sim. ainda. É, continua, sei lá, cria nem tá o né? né? É, cria Season, sei lá, continua é, ativamente adicionando coisa ali. Na minha opinião, eu acho que não era necessário um Fóton 3 agora. É, uhum. Eu acho que foi um tiro do pé na Nintendo, ainda porque... É pra 2022, ou seja, a Nintendo não, geralmente não faz isso, assim, de lançar, é, anunciar um jogo tão... Né? Recentemente é. ela não tem feito, assim, lançar um jogo uhum. tão longe ainda. Ou seja, vai quebrar Sim. as vendas de Splatoon 2 esse ano, né? Acabou. Quem vai comprar Splatoon pois 2 é. esse ano? É... Pois é. E outra coisa é, Já deu a é que... entender
1: que a Nintendo não vai mais fazer eventos de Splatoon também, né? Pro 2.
0: Não, mas ele já tinha acabado mesmo. Inclusive o último evento é, foi do Mario... E, uhum. Aliás, né, já tinha eles já tinham feito o Final Spot Fest, que era de uhum. caos e ordem. É, ah, foi aí, o último aquele. É, foi o último mesmo. Aí depois fizeram do Mario. Aí do daí Mario. Vem, sei lá, fazem o um de Zelda, né? Sei lá, vai que faz o de 30 uhum. de Zelda. Então assim, pô, continua fazendo. Então pra mim, é, pessoalmente, para mim, o Splatoon 3 tinha que chegar junto com um console novo da Nintendo para explodir é, de vendas
1: o console novo entendeu? nada nada indi nada impede que isso aconteça né, em
0: 2022 é um ah, menor nem... ideia mas eu acho... ah você <risos>
2: diz uma versão nova do Switch é isso não,
0: não, não outro console não, outro console entendeu ah, porque ah mas não vai
2: vir um novo no ano
0: que vem pô. não sei não viria ano que vem por isso que eu tô falando que foi um tiro no pé porque eu acho que é, uhum. Sei lá, não vai lançar junto um Splatoon 4 com um novo console Eu acho que vai demorar ainda sim. Por isso que eu, pra mim, na minha opinião Eles tinham que ter guardado o Splatoon 3 Pra lançar junto com um novo console Já que sim, é, sim. já tá claro que Splatoon pra Nintendo Já tá ali nivelado com Animal Crossing E logo abaixo de Mario, Zelda e Pokémon Então sim. É, essa é a minha opinião assim que eu, eu vou comprar <risos> Eu quero muito Splatoon 3 eu, eu tô muito animado, acho que vai ser muito irado, assim, é, mas não sei, não. não sei, acho que foi esquisito. Eu
2: acho que vai vender muito mesmo assim. É, ah, eu concordo. É isso, eu acho que a, as vendas do Splatoon 2 agora vão cair? Vão, também acho. Uhum. Só que a galera ainda gosta muito, falta muito tempo ainda pra lançar. E, mas eu concordo com isso, Zé. Eu achei meio estranho. Tipo, um Splatoon, lançou o um Splatoon 2 no início da, da vida do Switch e agora um 3... Eu achei essa, essa diferença assim, meio, meio esquisita, até porque o jogo ainda tá fazendo muito sucesso, né? Tipo, a galera tá uhum. jogando muito, tem uma, uma fanbase muito ativa ainda. Mas tá aí, né? E, e eu também achei estranho isso deles anunciarem tanto tempo antes. Então, vamos ver. Eu nunca joguei, então não, não sei se eu compraria esse, mas tá aí. O, o, o anúncio grande, né, que geralmente é o último da, uhum.
1: da Direct, foi isso. Confesso que me surpreendeu muito é, ser Splatoon 3 esse último anúncio, e por ser Splatoon também. Eu confesso que eu não entendo ainda o que a Nintendo tá querendo fazer com Splatoon. Só de eles terem é, cancelado esses eventos, eu achei estranho, porque, cara, é isso que você falou, Zé. A comunidade é muito ativa ainda com Splatoon, tem muita gente jogando ainda Splatoon 2, e é um sucesso absoluto. Poderia continuar vendendo a rodo se eles continuassem fazendo eventos e, e mantendo o jogo como tá no Switch agora. Uhum. E, tipo, lança... já, já anunciar um 3 pra 2022 é muito esquisito. Também acho... É, jogar o ano fora, praticamente, com o Splatoon 2. Uhum. E, cara, só de você parar pra pensar que vai lançar dois jogos de Splatoon no Switch e não lançou nem Metroid ainda... É, tipo... então... Eu cara, comentar é, é, é sério... Tem muita franquia que... Tem muita franquia que nem lançou ainda, cara. É, e jogar já, já outros platoon. Exatamente. F-Zero? É! F-Zero, Star ah, tá Fox. Star Fox, é... falem isso,
2: gente. Meu coração já bate forte.
0: <risos> Earthbound, várias oh. franquias que... Sim, Earthbound. Podiam estar nesse pacote aí de... O, o, que, o próprio de, Zelda de Switch...
1: Falar. O próprio Zelda de Switch ainda não teve, tipo... O que... O que a gente tem que o Breath of the Wild, ele foi pra Wii U e pra Switch, né? Não teve uhum. ainda o, o próprio Zelda de Switch. Mario Kart também não, não teve o próprio Mario Kart de Switch. E a gente vai ter dois Splatoons na, na mesma é. geração.
0: Na minha ideia, inclusive, eu tava esperando mais um ARMS 2 do que um Splatoon 3. Na minha cabeça, assim. E assim,
1: uhum. claro, claro que é muito cedo também pra falar, eles só mostraram um trailer, né? Mas eu também não vi muita diferença na, na jogabilidade de um trailer, do trailer, né? pro que a gente tem agora, no Splatoon 2, assim, qual foi a diferença? Não sei, você, você joga mais o Splatoon, acho que você tem mais noção, mas eu, sinceramente, não vi diferença nenhuma do, do jogo, pelo que foi mostrado no trailer, pro Splatoon 2 agora. Só, tipo, um cenário novo. Uma é, cidade não, nova, é, só isso.
0: Mostraram muito pouco ali. É, a, a, uhum. a diferença grande, assim, que eu vi foi da... Quando você começa o jogo, que parece que você vai poder escolher onde você vai se isolar, né, porque hoje, ah, você, tá. hoje os quatro começam no mesmo lugar, né, é, uhum. pelo que pareceu, cada um vai de repente brotar num, num lugar, você vai poder mirar onde você vai querer ser jogado ali pra começar o jogo, né. Essa é a única diferença que eu vi ali, mas de resto, é, não sei, cara, é um jogo que ele é muito, ele é muito focado no online também, né, então por isso Sim. que eu acho estranho uma sequência no mesmo console é, não é, um talvez não jogo... precisasse,
2: né? É, não eu um o que é que o principal é
1: jogo nem... da Nintendo que foca no online hoje em dia. É, não é que nem um,
0: um Zelda né que foca na história, ou seja, um novo Zelda, uhum. uma nova história e tal. Não, é. o Splatoon 3 vai ter, eu acho que ali, diferenças de é, quality of life, né? É, diferença de tipo assim, mecânicas de jogo, né? assim como muda de um Smash pro outro. É, uhum. Mas... De modo história, eu tô animado assim, pro modo história, porque eu sempre fico animado com o modo história. É... Aliás, uma coisa legal né desse, que você vai poder escolher entre Octoling também, não só os zink né porque uhum. no último você tinha que jogar o Octo Expansion, pra você poder jogar como um Octoling, e eu amo o Octoling também, que é... <risos> em vez de ser Lula é um polvo ali, né é... Uhum. então é maneira que eu vou poder escolher um Octoling ali também, que eu sempre quis. Então é, é isso, assim, mas não sei, gente, eu, eu realmente não sei, assim, eu, eu vou comprar, mas vamos ver ainda, vamos ver, tem um ano, tem um ano ainda, é, tem muito é, tempo é, ainda, tem muito tempo.
2: tem muito tempo, é, e bom, no geral, eu achei essa Direct é, boa, assim, uhum. é, se você parar pra ver, eu achei essa Direct boa, a gente fica muito com aquela coisa, né, tipo, nossa, a primeira direct em um ano e meio. Sim. É, a expectativa é ficar lá nas alturas. A gente fica pensando em várias coisas que podem acontecer. Aí, quando não acontece, a gente fica meio decepcionado. Mas se você parar para ver, foram muitos anúncios legais uhum. e muitos anúncios para pessoas diferentes, sabe? Porque às uhum. vezes a gente fica muito assim, ai, ah, é, quero, quero Mario, Zelda e Metroid. E aí a galera acha que só <risos> vão é. anunciar essas coisas, mas tem tantos jogos diferentes, com público diferente, que você vai ver... Eu vi várias reactions no, no YouTube esses dias de jogos que, pra mim, assim, eu, eu não tava nem aí. Mas você vê que a galera adora, sabe? A galera quase uhum. chorando uhum. lá, então... Você vai ver, essa Direct, no geral, foi, eu acho que foi boa. É, claro, a gente sempre pode esperar mais, a gente fica com a expectativa, então... Acaba tendo essa coisa da, da decepção, entre aspas. Mas achei que foi boa, tiveram anúncios bons Temos jogos aí pra, pra chegar e jogar achei, Eu gostei, gostei Não foi tipo, nossa, melhor hum. coisa do mundo, excelente, 10 de 10 não é. Mas mas achei boa
1: É, eu, eu confesso gostei. que eu fiquei um pouco nessa, hoje Porque assim, a gente também, a gente comentou aqui Era muito tempo sem ter uma Direct Estava próximo do aniversário de Zelda E aí quando é. foi um dos últimos anúncios de Zelda eu fiquei tipo putz, é só isso? Então assim, na hora a gente até comentou, eu falei, ah, eu achei fraco. Mas assim, uhum. é um pouco porque a expectativa que eu tava com relação a essa directs era muito grande. A gente ficou uhum. muito tempo sem ter uma, 50 minutos, aniversário de Zelda chegando. Então assim, a expectativa uhum. realmente estava muito grande. Mas aí depois eu fui vendo aos poucos e cara, foi uma boa direct sim. Eu até gostei dos jogos que foram apresentados, a gente tá comentando aqui os que a gente gostou realmente. Então assim, mesmo o Skyward Sword vindo, eu acho que é um jogo maneiro. Pyro e no Smash, acho que é uma, é. é uma boa relação com isso da Direct, muita gente não gosta de personagem anime Sword Fighter e vai ter mais um e ao mesmo tempo muita gente adora e muita gente gosta de uhum. Xenoblade então assim, acho que representa bem como foi essa Direct, é, muito públicos muitos públicos diferentes nichos diferentes, mas que no geral foi boa, assim. até, até mudei de ideia e gostei depois disso aí é, eu concordo
0: como vocês falaram também, achei boa assim, né? Nossa, a minha expectativa estava muito alta em relação a Zelda, não em relação a, a Direct em si. É, até porque, uhum. né? Vamos lembrar, essa é uma coisa que eu botei na minha cabeça também. Vamos lembrar que essa é uma Direct de início de ano, pra falar Sim. de jogos agora uhum. de primeiro semestre, né? Foi, assim, exclusivo esses Platum 3 pra ano que vem, isso é. eu não entendi nada. Mas enfim, <risos> jogos de primeiro semestre, que jogos mesmo sinistros, né? É, vem no final do ano pra. Porque é época de vendas, né? Então, Ou assim, no meio
1: do ano, né? É, triste está confirmado esse ano digitalmente. Então, não, então que é... tem a participação da Nintendo. É, então, os jogos
0: mesmo, né? Que a gente espera, assim, gigantes, eles botam pro final do ano. Então, eles não mostram agora. Eles vão mostrar só aí, Sim. como tu falou, no meio do ano. Então, assim, a, expectativa, a nossa expectativa ela tem que já estar tá um pouco mais baixa pra, <risos> por, esse, por ser uma Direct de início de ano, né? Então, era só é. esse ponto que eu queria levantar, assim, porque a, a minha expectativa vai é estar muito alta em junho, muito alta mesmo, para saber <risos> o que, que vai vir é, para o final do ano, que é geralmente quando os jogos é, grandes da Nintendo são lançados. Sim. E, de repente, a gente vê uma, né, só para só fechar aqui, Pokémon Presents chegando aí essa semana, gente, será? Ah, é... Yeah. Eu acho bem aniversário provável. Aniversário do Pokémon, provavelmente a gente
1: vai estar comentando aí no próximo episódio, né? É. O aniversário é dia 27, né? Acho que uhum. tem tudo pra ser essa semana uma Pokémon Presents. Faz é. sentido. É, vamos
2: aguardar. Eles já deram algumas prévias, né? De algumas coisas de comemoração. E talvez agora tenha um grande evento, né? Pra mostrar mais coisas.
1: E, Ansioso. e vou, vou soltar outra. Não duvido nada... Sakurai é, Presents essa semana também. Eita, essa essa eu acho que vai ficar pra março. Não duvido, Na minha não cabeça, duvido.
0: tá em março. Então é isso, né, gente? Obrigado por escutar mais um episódio dos Ninterboys. Se você curtiu, se inscreva na sua plataforma favorita. Lembrando, pra quem quiser mandar sugestões, comentários e perguntas especiais, vá lá no nosso Twitter ou Instagram, arroba o Até semana que vem, gente! Valeu, galera! Valeu, pessoal. Até semana que vem. Parabéns, Zelda. Parabéns, Zeldinha. <risos>